0: Eu quero balançar você, sacudir você, certo? Para que você possa verdadeiramente viver a vida que Deus tem para você e ser a pessoa que Deus espera que você seja. Então qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o processo da maturidade. É sobre isso que a gente vai falar, sobre maturidade. Eu estou aqui em Efésios, no capítulo 4, versículos 13 e 14. Então preste atenção no que está escrito aqui é, nesses textos, ok? Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e am amadureçamos. Chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então Paulo já está dizendo aqui para nós, certo? Que nós precisamos alcançar a unidade da fé, conhecer mais o Filho de Deus, porque há algo que é produzido em nós quando buscamos essa unidade da fé e quando nós buscamos o conhecimento do Filho de Deus. Algo é produzido em nós. O que é produzido em nós? maturidade certo? então chegando à completa medida da estatura de Cristo, então nós temos um alvo nós temos um objetivo sim, nós temos um objetivo ah, mas o meu objetivo é ter uma casa, é ter um carro, é, 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 é bater, bater minha meta na empresa. Gente, isso, isso é uma meta, sim. Mas se você não tiver essa meta em primeiro lugar na sua vida, porque Jesus disse, buscar em primeiro lugar quem? O reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é muito Pouco, só buscar coisas que a terra pode dar para nós Porque essas coisas, a traça e a ferrugem Pode destruir o ladrão, pode vir, pode roubar Hoje você pode ter, amanhã você pode não ter Mas isso do que nós estamos falando, é coisa incorruptível, certo? nada destrói, então nós temos sim um alvo, nós temos uma medida a alcançar, e essa medida é a medida da estatura de Cristo, o varão perfeito, então, retornando aqui o versículo 14, então não seremos mais imaturos, essa é a expectativa de Deus, não sejamos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentar enganar com mentiras astutas. Okay? O processo da maturidade é sobre isso que nós vamos falar. A maturidade espiritual nos leva a parecermos mais com Jesus. A maturidade espiritual está relacionada à semelhança de Cristo. Quanto mais maduros somos, espiritualmente falando, mais parecidos com Jesus ficamos. O quanto você tem se parecido com Jesus. O quanto as pessoas têm falado que você se parece com Jesus não é na fisionomia, porque nós não sabemos, não fazemos ideia, não é de como é a fisionomia de Jesus. Aquele quadro pintado que você conhece, o olhinho azul, o cabelinho comprido, está muito longe de ser Jesus. Está muito longe, certo? Mas nós precisamos nos parecer com ele, nos seus atos, nas suas atitudes, no seu sentimento, ok? É, quando você foi salvo, quando você entregou a sua vida a Jesus, Deus colocou algo precioso dentro, dentro de você, sabe o que Deus colocou dentro de você? Deus colocou o Espírito Santo. Então eu posso dizer que eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar essa estatura. Eu tenho tudo o que eu preciso dentro de mim para que eu possa me parecer mais com Jesus. Porque o Espírito Santo é um, é um presente de Deus para nós. E a presença do Espírito Santo em nós nos traz um outro presente. Sabe qual é o presente do Espírito Santo para nós? O presente do Espírito Santo para nós é a santificação. O fruto do Espírito em nós é a santificação. Esse é o presente. Ah, mas o Espírito Santo não, não traz o consolo, não traz a paz, traz o consolo, traz a paz. Mas o que verdadeiramente o Espírito Santo quer trazer na sua vida e na minha vida é a santificação. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então é a obra do Espírito Santo em nós. É a presença do Espírito Santo em nós. É o tanto que deixamos ele fluir em nós e transformar a nossa vida e mudar as coisas aqui de lugar. É isso que vai produzir a santificação. Então quando nós recebemos Deus, quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos tudo o que nós precisamos para nossa maturidade, para o nosso crescimento, você tem tudo o que você precisa já dentro de você, mas a maturidade é um processo, e se é um processo, é algo que não acontece do dia para a noite, a gente sabe que leva tempo, então maturidade é um processo, se é um processo, leva-se um tempo, porque a maturidade não acontece do dia para a noite, não dá para a gente cobrar de uma criança atitude de adulto, dá? Não dá. Não dá para você cobrar do seu filho adolescente uma atitude de adulto. Embora nesse período da adolescência eles, eles, eles querem viver como adultos, mas querem ser cobrados como crianças. né? Há um conflito na mente deles. Mas não dá para a gente cobrar de uma criança de 7 anos. Por exemplo, não dá pra gente cobrar de uma criança de 3 anos, de um bebê. Não dá pra gente cobrar maturidade. Então a maturidade é algo que vem com o tempo. Maturidade é algo que a gente alcança, certo? É um processo. Então sim, crescer e se tornar um adulto maduro vai levar um tempo. Vai levar um tempo, certo? Não acontece do dia pra noite, é um processo, e é isso, exatamente isso, maturidade é o que Deus espera de nós, é o que Deus espera de você, Deus espera que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo, que os nossos passos sejam guiados, que as nossas palavras sejam direcionadas, dirigidas não é na verdade pelo Espírito Santo que a nossa mente, os nossos pensamentos possam ser guiados pelo Espírito Santo quanto mais longe você fica do Espírito Santo quanto, quanto, quanto menos espaço você dá ao Espírito Santo menos, menos guiado você é e mais dirigido pela sua carne mais dirigido pelas suas vontades mais dirigido pelo seu ímpeto você se torna e quando nós somos dirigidos e guiados pelo nosso ímpeto nos distanciamos disso que é o projeto e é a vontade de Deus para nós porque o que, o que é maturidade? Ma maturidade é você ser mais semelhante a Cristo nas suas atitudes então você começa a reagir ao mundo exterior certo? pelo espírito não pela carne, então quando nós começamos a reagir o mundo exterior, quando você começa a reagir às suas tentações, quando você começa a reagir é, às suas batalhas, às suas lutas, quando você começa a reagir às pessoas tóxicas, sabe, você deve conhecer alguém que é bem tóxico, não é? Como eu reajo a essas pessoas, como eu reajo aos desafios, como eu reajo às tentações... Porque são muitas as tentações, não são? Como eu reajo? E se eu reajo pelo Espírito, quando eu, quando eu reajo pelo Espírito a essas coisas, eu me torno aquilo que eu fui criado para ser. Por isso que alegra tanto o coração de Deus quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, quando nós respondemos ao mundo exterior pelo Espírito porque retornamos ao projeto original de Deus e nós fazemos isso na nossa força, nós fazemos isso na nossa capacidade? Não! Fazemos isso pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Mas infelizmente há muitas pessoas que são imaturas. Há muitas pessoas que, que, que estão dentro da igreja que são imaturas espiritualmente falando. São como bebês. A gente sabe que tem gente chegando toda hora. Então não dá para você cobrar a mesma coisa de todo mundo. Não dá. Nós que somos pastores, por exemplo, precisamos entender isso. Não dá para cobrar de alguém porque a gente supõe, porque não é o tempo de igreja, é o tempo de conversão que nos faz maduros. Mas eu sei que eu posso... Opa, peraí. Se tal pessoa está um ano, dois anos, três anos, a gente já espera um comportamento diferente. A gente já espera uma reação diferente às tentações, uma reação diferente ao mundo exterior. É ou não é verdade? Agora, quando alguém está chegando agora, estou chegando agora. Estou conhecendo a Jesus agora. É claro. É um processo a maturidade. Vai, vai levar um tempo. Mas Há muitas pessoas que já eram para estar em um outro nível espiritual, mas você olha para elas e fala assim, não acredito que essa pessoa só está ocupando espaço no banco da igreja. Eu não acredito que essa pessoa está tendo essa reação com esse tempo, com esse tempo caminhando com Jesus. Eu não acredito. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, a, a Jéssica aqui foi fazer um trabalho e ela estava é, com, por uma empresa num, num, num cruzeiro agora é, nesse final de semana, e aí gente, veio uma, uma, uma menina, ela, olha, a Jéssica, Deus está fazendo a obra na Jéssica, certo? É a nossa filha e Deus está fazendo a obra na vida dela. Por que, que eu estou falando que Deus está fazendo a obra na vida dela? Porque ela ainda não se entregou 100%. Ela não se entregou 100%. Certo? Ela conhece a palavra, mas não se entregou 100%. Então se não dá para eu cobrar da Jéssica algo que eu cobro de alguém que se abriu e que confessou Cristo como seu Senhor e Salvador. Tá entendendo isso? E olha só. E essa menina que a Jéssica encontrou no navio causou um, um escândalo pra, pra Jéssica se escandalizar com alguém. Gente, ó, é, é porque a situação estava grave, não é? Aí veio uma menina que ela falou assim, que tava com a saia assim, com a mini saia assim, na, na metade da porpança né? Vulgar e com uma garrafa de vodka debaixo do braço. Ela, ela escreveu pra gente assim, no grupo da família eu encontrei uma menina bebaça com a mini saia no meio da, do traseiro não é? E a menina pra mim, nossa, eu amo a sua mãe, sua mãe é um barato. Daí a Jéssica, nossa, você é inscrita do meu canal? Não, eu sou da igreja dela. E a Jéssica, é, tô vendo que você é da igreja dela com essa garrafa aí debaixo do braço. A menina fez assim, bebaça. <risos> e saiu andando. Gente, é o seguinte, eu não sei... Há quanto tempo essa menina caminha com Jesus? Eu só sei de uma coisa, se ela já caminha um bom tempo, ela não entendeu nada. Ela não entendeu nada. Eu não quero julgá-la porque ela pode, pode ser uma nova convertida, pode ser um bebê espiritual. E bebês faz coisas não é, que não são legais. Quando a gente era bebê, os nossos pais tiveram que nos corrigir muitas vezes, brigar com a gente. A gente fez coisas realmente, não é? De bebê, de criança. A criança faz coisa de criança. Agora, um adulto não pode fazer coisa de criança. Concorda comigo? Uma criança não dá pra você cobrar dela uma atitude de um adulto. Mas também um adulto não pode fazer coisas de criança. Claro! Certo? Então, assim, eu não quero julgar, eu não quero aqui é, é, cobrar um posicionamento. Mas eu pego esse exemplo para falar com vocês porque há muitas pessoas, há muitas pessoas que já eram para mudar, já eram para ser outras pessoas, já eram para ser verdadeiramente adultas, espiritualmente falando. Porque Deus não quer apenas que você ocupe um espaço na igreja. Deus não quer apenas que você é, marque presença num domingo. Isso é coisa de religioso, gente. Sabe, aquela pessoa aí, eu preciso de domingo na igreja. Como que se o relacionamento com Deus só fosse acontecer aos domingos? O teu relacionamento com Deus não deve ser só de domingo. Tem que ser de domingo a domingo. Quanto menos eu busco de Deus, menos eu, eu terei dele. Quanto menos eu alimento o meu espírito mais forte fica a minha carne, mais difícil fica para suportar as tentações, mais longe eu fico dessa maturidade tão esperada por Deus, mais longe eu fico desse crescimento, a gente precisa sair dessa fase infantil, dessa fase de criança, e alcançar a maturidade, e ser um adulto, e começar a reagir às coisas externas como adulto, porque a gente sabe o que faz bem e o que faz mal para nós, e se a gente cai, não é culpa do demônio, não é culpa do diabo. Se a gente cai, sabendo que... Aqui... Gente, um adulto espiritual ele vai ter muito mais força para dizer eu não quero. Certo? Porque os valores os princípios estão enraizados na sua mente, no seu coração. Eles estão se enchendo cada vez mais. Eles, eles estão buscando cada vez mais de Deus. Então precisamos buscar agradar quem? Precisamos buscar agradar a Deus. Alguém que é maduro espiritual não agrada homens, agrada a Deus. Porque ele é dirigido, quem é dirigido pelo Espírito, agrada o coração de Deus. Ama as coisas que Deus ama. Se aborrece com as coisas que Deus se aborrece é simples assim gente, é simples assim, então assim, a sua intensidade na busca pelo, pelo conhecimento, que conhecimento? O conhecimento de, de quem é Jesus, tem pessoas que estão há tantos anos na igreja, se você perguntar para ela quem é Jesus, ah, Jesus é o filho de Deus, tá? E aí, o que mais? Me, me fala um pouquinho do que Jesus fez. Fale um pouquinho da, da obra de Jesus. Fale para mim um pouquinho do, dos fundamentos da fé. Fale para mim um pouquinho disso. Gente, Deus não quer que todos os seus filhos sejam teólogos. Eu não sou teólogo. Não cobre de mim é, é, uma, uma, uma teologia profunda, porque eu não sou teólogo. Eu não, eu não estudei teologia, gente. Ah, decepcionei você. Decepcionei, foi. Ah, olha só. Eu amo a palavra de Deus. Deus não quer que você seja um teólogo. Deus quer que você seja um filho. E um filho que conheça o seu pai. Um filho que conheça o plano de Deus para você. Um filho que, que quer obedecer ao pai. Porque nós temos um pai, nós não temos um avô. Muitas pessoas querem ter um avô e não querem ter um pai. Porque o pai corrige, porque o pai chama atenção, porque o pai diz, ô oh, filho, quando você vai crescer, hein? Quando você vai amadurecer? Quando você vai despertar? Quando você vai deixar de me buscar só no domingo? Quando você vai deixar de abrir a sua Bíblia só no domingo e vai começar a abrir a sua Bíblia de segunda, terça, quarta? Quando você vai parar de ouvir louvor só no domingo na igreja? Porque eu queria pegar esse teu celular aí pra ver o que, que você ouve, o que, que você assiste, o que, que você vê, e aí? Se Deus pegasse o teu celular, se Deus abrisse o teu WhatsApp agora, hein? ele ia se alegrar ou ia se aborrecer? Se Deus pegasse a sua playlist diária... De, de, de música, ele ia se surpreender, Eu, uau, nossa, você tá buscando a minha presença mesmo, hein, gente, o só ir à igreja não faz de você um cristão, não faz de você um cristão genuíno, porque tem cristão fake, tem ou não tem? Você conhece algum cristão fake? Quem conhece um cristão fake aqui? Põe uma mãozinha aí e faz alguma coisa, só pra eu saber. Quem conhece aqui um cristão fake? Fala assim, esse daqui não é cristão. Esse daqui é, 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 é o cristão refrigereco. Conhece o cristão refrigereco? Hein? Você já, já, já tomou uma Guaraná pensando que era Guaraná e não tinha nada de Guaraná? Mas você olhou e viu que a garrafa não é? era uma garrafa de Guaraná. O rótulo estava escrito Guaraná. Você colocou no copo, a cor era de Guaraná. Mas quando você colocou na tua boca, não tinha nada de Guaraná. Tem muito crente fake. Muito crente fake. Muito. Muito. Certo? Olha aí. Pessoal se manifestando. Eu também conheço muito crente fake. Tem crente fake na sua igreja? Tem um monte. Eu estou trabalhando para tirar eles dessa, dessa área. Ok? e levá-los e conduzi-los a um nível mais elevado a uma maturidade só que, gente, de verdade não sou eu que faço essa obra é o Espírito Santo, mas na medida que você dá liberdade e dá espaço para Ele é na medida que você permite, dê espaço o Espírito Santo trabalhar na sua vida dê espaço pro Espírito Santo mudar sua mente dê espaço pro Espírito Santo mudar o seu coração, gente olha aí Olha a galera dizendo aqui, né? Se manifestando, eu conheço crente fake. Gente. É, é, claro, a gente, a, gente, a gente às vezes adota é, é, uma, uma imagem, né? Como que, como que deve ser um crente, não é? E, e talvez alguém olhe para mim e assista a live aqui e veja o meu dia a dia e veja talvez a minha dinâmica familiar com os nossos filhos, como nós nos divertimos, como nós nos alegramos, talvez isso choque alguém, porque às vezes a gente tem uma, 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 uma base, não é? é? E pensamos assim, que ser crente é alguém que não pode sorrir, alguém que não pode se alegrar, alguém que não, né? Gente, não tem que ser assim, ó. O que, que você é sou seu crente? Gente, para com isso, não é? A gente vive, a gente vive da melhor forma, só que a nossa essência, a nossa vida, o nosso cuidado com as coisas de Deus, o nosso zelo com a palavra, é, é, a forma que nós expressamos isso para o outro, como nós amamos e servimos o outro, isso demonstra muito daquilo que nós já entendemos no nosso espírito sobre o que Deus quer. Então assim, só ir à igreja não te faz um cristão genuíno. Assim como se eu ficar parado assim ó, na vaga de estacionamento do shopping, Vou ficar lá parado? Eu vou virar um carro se eu ficar parado na vaga? Claro que não! Não vou virar um carro. É a mesma coisa. Você sentar lá na igrejinha. Né? Oi, oh, igrejinha. Ah, não vai te fazer um cristão. O que, que vai te fazer um cristão genuíno? A sua busca. A sua entrega. É isso que vai te fazer um cristão genuíno? É o tanto que você se abre para essa transformação. Você tem sede e fome da palavra? Porque precisa ter. Precisa ter fome e sede da palavra. Todo dia. Todo dia. Sim, todo dia. A gente precisa comer. Gente, às vezes a gente está passando por crises, não é? por, por situações difíceis. E tem gente que ataca a comida. Mas tem gente que perde a fome. Só que você sabe que você precisa comer, senão você não para em pé. A palavra de Deus é alimento. Jesus disse, nem só de pão viverá homem, mas sim de toda palavra que sai da minha boca. Vamos lá. Essa live já, já, já passamos do tempo. Então, sim, está na hora de você parar dir na igreja preste atenção nisso por favor está na hora de você parar de ir na igreja e voltar para sua casa pro seu trabalho, para sua faculdade como se você não tivesse ido à igreja porque as pessoas vão à igreja no domingo e muitas delas na segunda gente, você foi na igreja mesmo? você foi mesmo na igreja? não parece que você foi na igreja não não parece, porque quando nós vamos à casa de Deus, quando nós vamos à presença do Senhor, nos enchemos e a presença do Espírito transforma a nossa vida e nós passamos a transbordar aquilo. As pessoas precisam ver Deus em você, porque a presença de Deus transforma a nossa vida. Não busque só uma visitação. Não busque só um... Busque uma experiência contínua. As pessoas hoje vão à igreja atrás de uma experiência. Mas de uma experiência momentânea. Não. Essa experiência precisa ser contínua. Então não busque uma visitação. Busque uma habitação. Seja você a habitação do Espírito Santo. Seja você a habitação de Deus. Você é a casa de Deus você é a casa favorita que Deus quer habitar, mas você precisa abrir a porta, eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar, então dê espaço para Deus, o seu relacionamento com Deus, não tem que ser apenas um domingo, mas é de domingo a domingo, e eu vou terminar aqui, senão a gente vai ficar aqui mais meia hora, 40 minutos, uma hora falando sobre isso, a sua vida é um sermão, a sua vida é uma pregação. A sua vida... A sua vida... É uma pregação. A sua vida... É uma pregação sobre o amor. A sua vida é uma pregação sobre a paz. A sua vida é uma pregação sobre honra... Sobre generosidade... Sobre gentileza. A sua vida é uma pregação sobre prosperidade. A sua vida é uma pregação. Você não precisa abrir a boca para pregar. As pessoas vão ler você as pessoas vão assistir você você é um sermão a sua vida é uma pregação para o mundo e qual é a mensagem que você está mandando qual é a mensagem que você está transmitindo qual é o tema da mensagem que você está levando para o mundo o que você está levando para as pessoas o que você está levando para as pessoas da sua casa, para as pessoas do seu trabalho, para as pessoas do seu convívio, da faculdade que você faz, da escola que você participa. A sua vida é uma pregação. O que as pessoas estão vendo em você. Então, bora deixar de ser criança imatura e buscar a maturidade. Bora permitir que este processo evolua na nossa vida, permitir que esse processo transforme a nossa vida, que busquemos mais Deus, mais a Sua presença, que busquemos agradar ao Senhor, que cresçamos, que alcancemos a estatura de Jesus, a estatura do varão perfeito. Isso não é impossível, isso é possível. As pessoas estão brincando, mas Jesus está para voltar, Jesus está às portas. E ele não vai, não vai vir buscar cristãos imaturos, ele vai vir buscar cristãos maduros. Então, busque, busque a maturidade, busque crescer espiritualmente, busque não só ser um, um religioso. Se usar aquela camisetinha 100% Jesus, eu sou de Jesus. Gente, para com isso! Ei, vou fazer uma tatuagem Jesus aqui. Ah, vou fazer a cruz. ó Se for para envergonhar a cruz, não faz cruz. Se for para envergonhar o nome de Jesus, não use essa camiseta. Se for para escrever Jesus aqui, Jesus na testa, e não dar uma de cristão verdadeiro, não faça. Ai, eu vou fazer uma cruz aqui, ai a minha primeira tatuagem vai ser uma cruz. Se for pra você enfiar uma, uma cruz aqui, e for pro bar beber, for, for fazer besteira, for falar mal das pessoas. Ah, gente, para com isso, hein? Deixa de ser bebê e cresça! E que as pessoas possam ver Jesus na sua vida. Deixa eu terminar a live por aqui, porque senão eu vou aqui. Sabe? Lembra aquele pro programa do Ratinho que ele tinha um, um. Eu vou pegar isso aqui, ó. Meu chofar! Ó! Vai deixar de ser bebê? Vai deixar de ser imaturo? Vai crescer? Você vai pra igreja mesmo? Você é crente de verdade? Hein? Você é crente mesmo? Ah, você ainda fala palavrão? Ah! Ainda bebe uma brejinha de vez em quando? Ah! Ah! Ainda fica com as menininha? Ah! Hein? Seu promíscuo! Pá! Ah! Seu avarento! Pá! Ah, meu Deus do céu. Vou, vou comprar um, um cacetete aqui para ficar que nem o um ratinho. Plá, 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 plá. Ah, gente, bora crescer, hein? Bora. Bora mostrar o mundo, o amor de Deus. Bora permitir que as pessoas conheçam Deus através da nossa vida. Através dos nossos atos, das nossas atitudes. Se entregue a Deus. Se renda a Ele.